0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talks zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebendige Rhetorik. Heute geht es um Körpersprache und ich habe mich ehrlich gesagt relativ lange vor diesem Thema so ein bisschen gescheut, das im Podcast zu besprechen, weil es tatsächlich Natürlich schwierig ist, spezielle Details zum Thema Körpersprache nur über das Medium Hören rüberzubringen. Im Medium Podcast ist das sehr schwierig, da gibt es Videos dazu, das lässt sich in Seminaren wunderbar vermitteln und es gibt auch ganz tolle Bücher. Sammy Molcho zum Beispiel ist so einer der Top-Experten aller Zeiten zum Thema Körpersprache, ein Pantomime vom ursprünglichen Beruf her, der da unglaublich viele Bilder von sich selbst mit drin hat, wie er bestimmte Gesten und so weiter rüberbringt und Körperhaltungen und dadurch Körpersprache sehr gut vermitteln kann. Das alles fehlt uns jetzt natürlich und trotzdem denke ich inzwischen, dass das Thema Körpersprache sich auch im Podcast ein Stück weit vermitteln lässt und genau das möchte ich an dieser Stelle versuchen, es dir ein bisschen näher zu bringen. Warum ist das Thema Körpersprache überhaupt so wichtig in der Rhetorik? Naja, da gibt es gewisse Studien dazu. Es gibt zum Beispiel aus den 60er Jahren immer noch die viel zitierte Merabian-Studie, die untersucht hat, wie viel Prozent der Wirkung dessen, was wir sagen, fällt auf das gesprochene Wort, auf die Stimme und auf die Körpersprache. Und da kam tatsächlich raus, dass nur 7% das gesprochene Wort ausmacht, also der Inhalt, 38% die Stimme. Die habe ich schon mal in einer Episode des Podcasts sehr ausführlich behandelt und 55% entfallen auf die Körpersprache. Diese Studie ist inzwischen sehr umstritten und auch ein Stück weit widerlegt, aber auch wenn die Zahlen so sicherlich nicht in jedem Kontext stimmen, ist trotzdem was dran von der grundsätzlichen Tendenz Es kommt halt immer auf die Situation drauf an. Nehmen wir die Situation Vorlesungen der Uni, das, was der Professor erzählt, ist prüfungsrelevant. Dann werden seine gesprochenen Worte sicher eine große Wirkung haben, allein schon wegen des Titels Professor und seiner offiziellen Funktion. Selbst wenn er dasteht wie ein Schluck Wasser in der Ecke und mit monotoner Stimme äh, nur auf seine Aufzeichnungen starrend vor sich hin murmelnd, Anders ist es zum Beispiel beim Flirten. Das ist ein sehr schönes Beispiel für die Wirkung von nonverbaler Kommunikation. Es gibt da so schöne Ratgeber, die 100 besten Anmachsprüche für jede Gelegenheit und da stehen dann ganz tolle Sätze drin, die man am besten zum Kennenlernen einer Person sagen sollte und diese Bücher sind nicht hilfreich. Einfach weil das gesprochene Wort, das was du konkret sagst, gerade beim Flirten relativ zweitrangig ist, solange du nicht mit irgendwas Beleidigendem oder Sexistischem einsteigst, sondern es kommt wirklich viel mehr drauf an, man hat Augenkontakt, wie kommt man rüber, wie bewegt man sich, lächelt man und so weiter. All das wirkt da viel mehr und wenn man körpersprachlich schon nonverbal eine Verbindung zur anderen Person hergestellt hat, dann tut es beim Flirten auch was ganz Banales wie Hallo, ich bin Oliver und würde dich gern kennenlernen, hättest du Lust mal mit mir einen Kaffee zu trinken und wenn man das richtig rüberbringt, muss es mehr inhaltlich überhaupt nicht sein. Und das ist eben das Entscheidende bei Körpersprache. Sie entscheidet darüber, wie das, was du sagst, eben wirklich ankommt. Gehen wir mal durch, was gehört eigentlich alles zur nonverbalen Kommunikation? Wie schon erwähnt, die Stimme auch. Die hatte ich schon mal behandelt in einer Episode, die ich dir auch empfehlen würde. Körpersprache dagegen, da geht es vor allem um Mimik und Gestik. Aber auch noch um viel mehr. Es geht um den Gang, um die Sitzhaltung, die Kopfneigung. Manchmal je nach Kontext auch die Atmung wird sie schneller, weil man aufgeregt ist und so weiter. Man scheidet aber schon die großen Posten. Das ist ganz klar die Mimik, also das, was im Gesicht passiert, kann man sagen, und die Gestik. Die Mimik ist tatsächlich sehr ausführlich auch untersucht. Es gibt dazu entsprechende Studien, wie Mimik wirkt, was bestimmte Mimik aussagt. Es gibt dazu wirklich sehr, sehr viel Literatur und Untersuchungen. Es gibt Versuche mit künstlicher Intelligenz, wie weit Mimik. Mimik erkannt werden und richtig interpretiert werden kann, gerade im Hinblick auf alle möglichen Anwendungen, wo man automatisiert etwas sagt und eine Antwort bekommt oder auch Pflegeroboter und was da alles erforscht wird. Für all das ist die Interpretation von Mimik unglaublich wichtig. Und dann haben wir eben noch die Gestik. Also das ist das, was passiert mit den Armen vor allem. Und da wird die Gestik meistens nochmal unterschieden in drei Bereiche. Nämlich dem, was passiert eigentlich in den Schultern. Das sind so die ganz großen Gestiken. Zum Beispiel so eine... Ausladende offene Bewegung. Die Arme sind ganz weit seitlich vom Körper gestreckt. Das ist so eine Geste, die wählt zum Beispiel ein Moderator oder eine Moderatorin bei einer großen Samstagabendshow im Fernsehen. Wenn da in Vor-Corona-Zeiten Tausende von Besuchern in der Halle saßen und man geht auf die Bühne, dann ist es unglaublich wichtig und wirkt auch gut, wenn man so eine große, weit ausladende Geste macht. Wenn man jetzt dagegen im... Meetingraum vor zehn Leuten eine Verkaufspräsentation hält, ist so eine richtig große Geste, schon wieder ein bisschen too much, da dürfen die Oberarme durchaus näher am Körper bleiben und das meiste passiert aus den Ellenbogen heraus und dann haben wir als letzte Unterscheidung in der Gestik noch das, was aus dem Handgelenk heraus passiert und letztendlich mit den Fingern, ja so ein Fingerzeig nach oben, der moralische Zeigefinger oder ein Fingerzeig auf eine Person, wovon grundsätzlich eher abzuraten ist, all das gehört auch zur Gestik. Mimik dagegen ist wie gesagt das, was im Gesicht passiert und da haben wir ganz, ganz viele Gesichtsmuskeln, die unsere Mimik steuern und das Ganze lässt sich in bestimmte Action-Units übersetzen. Da gibt es sehr viele Studien, zum Beispiel von Paul Ekman. wenn man Paul Ekman Institute sucht, da gibt es alle möglichen Infos dazu und Paul Ekman hat auch ein paar wirklich tolle Bücher geschrieben, gerade zum Thema Mimik, die er sehr ausführlich untersucht hat und da möchte ich zuerst auf eine Unterscheidung eingehen, die vielleicht noch sehr wichtig ist. Nämlich der Unterschied zwischen Körpersprache einerseits und Zeichensprache andererseits. Zeichensprache verwendet auch jeder von uns und es gehört irgendwie zur nonverbalen Kommunikation auch mit dazu. Ob du jemandem jetzt den Mittelfinger zeigst oder ein, eine Okay-Geste, ob du den Kopf schüttelst oder nickst, All das macht äh, einen großen Unterschied, hat eine sehr, sehr starke Wirkung, aber tatsächlich ist das nichts, was universell ist, sondern kulturell geprägt. Das heißt, die OK-Geste, okay die ich gerade meinte, wenn Daumen und Zeigefinger einen Kreis bilden und die anderen drei Finger der Hand stehen ab, das ist so aus der Tauchersprache, wenn die sich unter Wasser verständigen müssen, das muss aus Gründen nonverbal passieren, dann wird diese OK-Geste okay gewählt, alles in Ordnung. Tatsächlich gibt es Länder, in denen dieses Anzeichen eines Kreises mit Daumen und Zeigefinger den menschlichen Schließmuskel darstellt, das heißt, es entspricht von der Geste her unserem europäischen oder deutschen Mittelfinger und von daher solltest du durchaus aufpassen, wenn du im Urlaub bist, was du an Zeichensprache eigentlich verwendest. Es gibt auch Länder, habe ich zumindest gehört, ich selber war noch nicht in einem solchen Land, wo Kopfschütteln und Nicken genau das Gegenteil bedeuten von dem, was sie bei uns bedeuten. Das heißt, dass jemand mit dem Kopf schüttelt, um Zustimmung zu signalisieren und nickt um Ablehnung zu signalisieren. Oder es gibt ein sehr schönes Beispiel aus dem Film Inglourious Basterds, Quentin Tarantino. Ich persönlich bin ein großer Fan und auch wenn du jetzt kein großer Tarantino-Fan bist, so von Pulp Fiction und so weiter her, Inglourious Bastards ist ein toller Film, der in der Hinsicht gar nicht so typisch Tarantino ist und da gibt es eine Situation, eine Szene, da sitzen diese amerikanischen Soldaten äh, quasi Inkognito verkleidet als deutsche Soldaten in einer Kneipe und versuchen gegenüber den Nazi-Agenten nicht aufzufallen und sich vor denen als Deutsche auszugeben und das klappt auch im Gespräch wunderbar. Aber dann bestellen sie Nachschub, Getränke und zwar drei Getränke. Und sofort weiß der Nazi, das sind keine Deutschen, das müssen ausländische Agenten sein. Warum? Weil sie die 3 mit den Fingern amerikanisch anzeigen und nicht deutsch. Deutsch machen wir das inklusive dem Daumen. Das heißt, du hebst deine Hand und Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger signalisieren die Zahl 3. Außer du arbeitest im Sägewerk, dann brauchst du vielleicht beide Hände, keine Ahnung. So, jetzt ist es aber so, im Amerikanischen nimmt man den Daumen nicht dazu, sondern Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger. Und zeigt damit drei. Und dieser Unterschied führt im Film dazu, dass sie enttarnt werden. Und das zeigt schon, dass Zeichensprache eben wirklich etwas Erlerntes ist, etwas kulturell sehr unterschiedliches, während Körpersprache einfach universell ist. Also Paul Ekman, den ich schon ansprach, deswegen der kleine Exkurs, hat untersucht, ein Lächeln ist ein Lächeln. Weltweit, egal wo. Egal wo auf der Welt du bist, egal ob innerhalb der Zivilisation oder selbst bei indigenen Völkern, die sehr, sehr wenig Kontakt zu anderen Menschen haben, ist ein Lächeln ein Lächeln und wird auch als solches erkannt. Es gibt sogar Hunde oder es ist erforscht, dass Hunde auch ein Lächeln ihres Menschen als solches erkennen. Das heißt, ein Lächeln bedeutet immer und überall ganz genau dasselbe. Und das ist durchaus spannend. Denn gerade ein Lächeln passiert ja sehr häufig auch unbewusst. Also da muss man nicht Kanzlerkandidat sein und irgendwo im Hintergrund bei einer Konferenz zur Flutkatastrophe lachen, sondern gegen ein Lächeln können wir uns so teilweise auch gar nicht wehren. Es huscht mal so schnell ins Gesicht und man unterdrückt es dann vielleicht wieder, weil es unpassend ist in einer bestimmten Situation. Aber darüber haben wir gar nicht so viel Kontrolle. Und das ist so ein sehr spannender Effekt bei der Körpersprache, dass was du mit Worten ausdrückst, ist dir viel bewusster als das, was du mit dem Körper ausdrückst. Das heißt, dir fällt vielleicht auf, wenn du etwas Dummes gesagt hast, ups, das hätte ich jetzt vielleicht besser mal nicht gesagt, oder aber du bekommst von jemand anderem die Rückmeldung, also du, das, was du da vorhin gesagt hast, naja, ich fand es ein bisschen unpassend. Während die unbewusste Wirkung von Körpersprache dazu führt, dass dir selber gar nicht bewusst ist, wenn du nonverbal dich daneben benommen hast und es auch anderen gar nicht bewusst auffällt. Das heißt, du wirkst auf andere vielleicht unsympathisch oder inkompetent, aber die wissen nicht warum. Die wissen nicht, dass es jetzt an deiner speziellen Körperhaltung lag oder an deiner Stimme oder daran, dass du nicht gelächelt hast oder daran, dass du zu viel gelächelt hast in dem Augenblick, sondern denken sich nur, äh, irgendwas war da komisch und können dir das so auch gar nicht als Feedback zurückgeben. Deshalb ist es unglaublich wichtig, statt irgendwelchen ganz konkreten Regeln dir jetzt an die Hand zu geben, was du körpersprachlich auf jeden Fall tun solltest, da gibt es ein paar, darauf werde ich auch noch mal kurz eingehen, ist es erstmal ganz wichtig, dass du dir einfach bewusst bist, dass du immer körpersprachlich kommunizierst. Es gibt diesen schönen Satz von Paul Watzlawick, wir können nicht nicht kommunizieren. Und damit meint er ganz klar, selbst dann, wenn du nichts sagst, drückst du etwas aus, einfach dadurch, wie du nichts sagst. Also ob du dabei ganz neutral dastehst, ob du dabei verschlossen wirkst oder ob du dabei doch trotzdem freundlich und zugewandt bist. Das macht einen riesigen Unterschied und wirkt auf andere Menschen immer. Dabei ist es jetzt nochmal sehr spannend, auch darauf hinzuweisen, wie bei jeder Sprache gibt es auch bei der Körpersprache zwei verschiedene Richtungen. Also so wie es Wörterbücher gibt, Deutsch-Englisch, und dann einen zweiten Teil Englisch-Deutsch. Genauso gibt es auch Körpersprache-Deutsch und Deutsch-Körpersprache. Also wir übersetzen von der Körpersprache ins Deutsche, beziehungsweise in jede andere Sprache und vom Deutschen in Körpersprache. Und das funktioniert in beide Richtungen nicht gleich gut. Nämlich die Interpretation von Körpersprache, das heißt die Richtung Körpersprache-Deutsch, ist sehr, sehr schwierig. Es ist immer Interpretation und es gibt unglaublich viele Randbedingungen, nenne ich es mal. Also vielleicht hast du schon mal gehört, man soll nicht die Arme vom Körper verschränken, weil das drückt aus, man ist ablehnend, zurückhaltend und geht auf Abstand vom Anderen. Das wird so sehr häufig interpretiert, das lernt man auch so häufig so, ist aber so universell überhaupt nicht zutreffend. Es kann zum Beispiel einfach sein, dass der anderen Person gerade kalt ist. Oder die andere Person nicht weiß, was sie gerade mit ihren Händen machen soll und sie deswegen eben vorm Körper verschränkt, weil das manchmal eine ganz bequeme Haltung ist im Stand. Bevor man die Hände in die Hosentaschen steckt, das soll man ja auch nicht tun, <lacht> verschränkt man sie dann vorm Körper und manchmal ist das auch ein Ausdruck von Konzentration. Und dann haben wir eben noch so ganz, Banale biologische Fakten, dass zum Beispiel tatsächlich die Haut von Frauen dünner ist als die von Männern und Frauen deshalb ein bisschen leichter frieren und deswegen vielleicht eher die Arme vom Körper verschränken, weil das auch eine Haltung ist, die dazu führt, dass wir die Extremitäten eben einpacken, das ist was, das tun Tiere teilweise auch, wenn ihnen kalt ist im Winter. Das heißt, es ist einfach eine ganz natürliche Reaktion auf die Umgebungsbedingungen, auf die Temperatur und in keinster Weise auf das, was du gerade gesagt oder anderweitig kommuniziert hast. Während es jetzt tatsächlich so ist in die andere Richtung, dass du die Hände nicht vom Körper verschränken solltest, weil die meisten Menschen es eben als Ablehnung interpretieren. Und das lässt sich relativ einfach Erforschen, das sind wirklich psychologische Studien, das heißt du hast Bilder von Menschen, die in verschiedenen Positionen abgelichtet sind, einmal mit offener Körperhaltung, die Arme ein bisschen vom Körper weg, die Handflächen der anderen Person zugewandt und einmal eben mit Faust oder mit verschränkten Armen und dann wird jeweils gefragt, wie sympathisch ist Ihnen diese Person oder finden Sie diese Person ist kompetent, selbstbewusst, ehrlich und dann geben die Leute Antworten drauf. Und wenn das als repräsentative Studie gemacht wird, das heißt mit einem sehr breiten Bevölkerungsquerschnitt, dann kommen dabei belastbare Zahlen heraus, die tatsächlich zeigen, ja, verschränkte Arme vom Körper oder auch das Verstecken der Hände auf dem Rücken wird negativ interpretiert. Das heißt für mich als Rhetoriktrainer, ich kann dir in einem Workshop, in einem Seminar oder auch Coaching sehr klar zeigen, wie du körpersprachlich agieren solltest, um auf andere Menschen kompetent, selbstbewusst, ehrlich, sympathisch sogar zu wirken. Aber es gibt ja auch Seminare, die dir beibringen wollen, wie du die Körpersprache anderer Leute interpretieren sollst. Also solche Seminare, die versprechen, Lügner sofort enttarnen oder lesen sie in anderen Menschen wie in einem offenen Buch und hier bin ich tatsächlich sehr skeptisch. Ich habe etliche dieser Bücher auch gelesen. Davon gibt es auch solche von ehemaligen FBI-Agenten, Verhörexperten. Und diese Menschen haben sicher auf dem Gebiet eine unglaubliche Kompetenz. Aber manche der Interpretationen sind halt echt schon Hanebüchen. Um dieses schöne alte deutsche Wort Hanebüchen mal wieder herauszukramen und zu verwenden... Da gibt es halt wirklich so Interpretationen, ja, da ist jemand äh, vorgeladen als Tatverdächtiger in einem Mordprozess und wenn derjenige der dann bei meinen Fragen nervös wird, mit dem Fuß wippt oder die Stimme zittert, dann weiß ich, der hat anscheinend etwas zu verbergen und da hake ich nach so in die Richtung und ich persönlich denke mir dann, ja, ähm, hallo, also wenn ich jetzt von der Polizei vorgeladen werde in einem Mordfall, dann bin ich natürlich nervös, wenn mir Fragen zu meinem Alibi gestellt werden. Einfach weil jeder von uns schon mal von Fehlurteilen und falschen Verdächtigungen gehört hat. Und ich jetzt auch, wenn ich komplett unschuldig bin, ehrlich gesagt, keinen Bock hätte für zwei, drei Monate in Untersuchungshaft zu wandern. Das heißt, man ist natürlich auch als komplett unschuldiger Mensch erstmal furchtbar nervös und wippt vielleicht mit dem Fuß und ist aufgeregt und so weiter, dass ich eben wie gesagt manche dieser Interpretationen wirklich sehr sehr unseriös schon fast finde andererseits ist vieles auch möglich es gibt also Menschen die so als Gedankenleser arbeiten und manche machen das auch sehr öffentlich, was sie da tun Thorsten Hafener sei an der Stelle erwähnt und die auch empfohlen, ich finde er hat ganz tolle Bühnenprogramme wo er zum Beispiel wirklich die Leute einen Gegenstand im Raum verstecken lässt und die Leute dann nur auf dem Oberarm, äh, nee, auf dem Unterarm berührt und dann mit ihnen durch den Raum geht und allein an der Bewegung des Unterarms merkt, aha, jetzt werden sie langsam nervös, weil ich in die richtige Richtung unterwegs bin. Und das ist auch etwas, nur in die Richtung lässt sich Körpersprache seriös interpretieren, wenn ich nämlich auf eine Person kalibriert bin, wie man es nennen kann. Das heißt, ich weiß, wie sich diese Person normalerweise verhält und dann weiß ich, wenn diese Person sich jetzt plötzlich anders verhält, dass irgendwas nicht stimmt. Das ist eine Situation, die kennst du definitiv, wenn zum Beispiel ein Mensch, den du gut kennst, ein sehr guter Freund, eine gute Freundin, dein Partner oder deine Kinder nach Hause kommen und Hallo sagen und du merkst schon, an diesem Hallo, dass irgendwas heute gewesen sein muss. Oder wenn ich meinen Sohn frage, wie war es in der Schule und er sagt gut, dann merkt man schon an diesem Gut, ob es wirklich soweit gut war oder ob, okay, er sagt jetzt nur gut, damit er die Frage beantwortet hat, aber irgendwie höre ich da schon raus, da stimmt was nicht. Das liegt daran, dass man auf Menschen, die man sehr, sehr gut kennt, auch nonverbal, kalibriert ist und vielleicht schon am Gang und an der Art, wie jemand seine Tasche abstellt, merkt, uh, der Person geht's heute aber nicht gut. Oder das Lächeln ist nicht so wie sonst beim Hallo-Sagen. Ah, ein bisschen müde oder ist was privat, ich weiß es nicht genau, und je nachdem, wie gut man sich kennt, fragt man vielleicht nach, du geht's dir gut? Hab den Eindruck, irgendwas ist. Ja, Oder man lässt es auch bleiben, weil der Kontakt so eng jetzt im Business-Kontext vielleicht auch nicht ist, aber trotzdem sieht man sich täglich und wundert sich, warum der Kollege, die Kollegin heute irgendwie nicht so drauf ist wie sonst. Also sowas kennst du auch. Aber das dann ganz konkret zu interpretieren. Ah, heute war der Fuß aber vom Winkel her irgendwie um vier Grad weiter nach innen gedreht. Heute hat die Person weniger Selbstbewusstsein. Das sind Interpretationen, die werden tatsächlich gemacht aber ich finde die wirklich dann schon sehr grenzwertig. Da sollte man, wenn man nicht sehr, sehr gut ausgebildet ist und sehr, sehr viel geübt hat, das wirklich lieber lassen. Was kannst du nun tun, um deine Körpersprache zu verbessern? Nun zum einen, ab jetzt spätestens mehr darauf achten, nicht nur was du sagst, das überlegen wir uns nämlich sehr häufig, bevor wir in wichtige Gespräche gehen, sondern dir auch mehr zu überlegen, was du dabei mit deinem Körper tust, wie du dich der anderen Person zuwendest. Und genau das ist schon der erste Punkt. Wende dich der anderen Person zu, wenn du mit einer Person sprichst. Wenn du mit einer Gruppe sprichst, wende dich jeder Person aus dieser Gruppe mal während des Gesprächs zu. Blicke den Leuten in die Augen, aber starre sie nicht die ganze Zeit an. Verwende offene Gesten, zeige deine Hände. Lass die Hände über der sprichwörtlichen und auch wortwörtlichen Gürtellinie. Und damit allein kommst du schon sehr weit. Über die Stimme habe ich schon sehr viel gesagt. Und wie gesagt, ohne Bilder oder Video ist es sehr schwer, dir über Körpersprache jetzt mehr ganz Konkretes zu sagen. Dazu gibt es, wie gesagt, tolle Ratgeber, auch gute YouTube-Videos. Und das Beste ist natürlich, das in einem Seminar, in einem Workshop oder auch in einem Einzelcoaching zu erarbeiten. Dazu kann ich dir mein Angebot auf der Website nur empfehlen, lebendigerhetorik.de. Und ansonsten, vielleicht als Hausaufgabe der Woche, möchte ich dir mitgeben, achte wirklich mehr auf deine Körpersprache. Wenn du dir überlegst, was will ich in einem wichtigen Gespräch oder bei einem Vortrag, bei einer Präsentation, wie auch immer, rüberbringen, mach das wirklich mal vor dem Spiegel und achte einfach mal drauf, was dein Körper einfach so tut, wenn du diese zurechtgelegten Worte sprichst. Und vielleicht fällt dir etwas auf, wo du selber einfach ganz unbewusst sagst, ups, das wirkt aber jetzt gar nicht so, wie ich mich eigentlich rüberbringen möchte und arbeite da vom Spiegel ein bisschen schon alleine daran. Denn unbewusst interpretieren wir alle immer Körpersprache und können auch ja ein Stück weit eben wirklich herausfinden, wen finden wir, warum sympathisch und wen nicht. Und solange du es nicht weiter interpretierst, was das jetzt ganz genau heißt, sondern es wirklich darum geht, Wirklich damit selbstbewusst mit breitem Stand zum Beispiel oder stehe ich jetzt so breitbeinig da wie Ronaldo beim Freistoß, dann ist es vielleicht ein bisschen überzogen. Dann kannst du das ein bisschen wieder korrigieren und vorm Spiegel wirklich sehr gut üben, wie du nonverbal rüberkommst. Und mach das doch einfach mal. Abonniere den Podcast, falls du das noch nicht getan hast. Überall da, wo es Podcasts gibt. Äh, Lass mir gern ein Feedback da, eine Bewertung bei Apple Podcasts, ist das möglich? Oder schreib mir auch über die Website oder als Kommentar eine Nachricht, wie es bei dir körpersprachlich aussieht. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation.